0: Tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finuto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e sonhos. Então vem entender sobre o mundo que sonhamos, como nossos sonhos podem ser repetidos e até meio lúcidos, além de distúrbios do sono que influenciam o nosso transtorno. Tudo bem? Aqui é a Tata Finotto E hoje eu queria trazer um assunto bem curioso pra você, ouvinte, que tá aí do outro lado Que é pra falar sobre sonhos Como que são os seus sonhos? Você tem a impressão de que você acorda e parece que você realmente viveu aquilo que você acabou de sonhar? Você tem muitos sonhos? Você não tem muitos sonhos? Uh, você tem sonhos que você tem a impressão que você tá acordado e você controla eles? Então, isso vão ser várias das coisas coisas que a gente vai falar hoje... e também no próximo episódio... vai ser esse mês inteiro... que a gente vai fazer dois episódios sobre sonhos... mas eu já queria avisar... que esse é um assunto que ele foi... Uh, até agora de... 40 e poucos episódios da Tribo TDAH foi o episódio mais difícil de fazer, porque quase não tem material em lugar nenhum no mundo inteiro falando sobre sonhos. Nem site especializado sobre TDAH, eu achei estudos, por sorte, eu achei alguns estudos falando sobre os nossos sonhos, mas, de uma maneira geral, as pessoas falam muito mais sobre o sono do TDAH e a nossa insônia, é, a nossa tendência de insônia, na verdade, do TDAH. Queria falar que eu consegui achar alguns materiais, eu consegui para fazer esses episódios, mas mesmo assim é um assunto bem difícil, eu acho que dificilmente alguém deve falar sobre isso, eu não lembro de, nem, de ter visto nenhum material, na verdade, eu em todas as minhas fontes de referência, eu, em que são para os outros episódios, é, de instituições internacionais que falam especializadas sobre TDAH, eu não achei basicamente nada sobre o assunto foi bem pouca coisa e depois eu vou recitar as, as referências do que eu achei. Mas enfim, talvez seja um dos primeiros programas brasileiros que estejam falando sobre TDAH e sonhos. E antes de começar o episódio, tem algumas coisinhas que eu quero falar para você, ouvinte. A primeira é que a gente já falou sobre TDAH e insônia, que foi lá no episódio 8. Como esse tema de sonho e o episódio de sono e insônia uh, vão estar tá bem relacionados, eu sugiro que se você ainda não ouviu, você para esse episódio eu vou estar aqui te esperando. Você vai lá ouvir o episódio 8 TDAH Insônia, e depois você volta pra cá, porque talvez você entenda melhor esse episódio. E antes da gente começar pra valer, eu quero dar alguns recadinhos. Primeiro que a gente já conseguiu passar de 50 TDAH Hypers, que são os nossos apoiadores, então muito, muito, muito obrigada pra vocês que apoiaram desde o começo, vocês que estão entrando agora, inclusive julho foi o mês do nosso recorde, entraram mais 15 pessoas novas só nos nossos apoios e muito, muito, muito obrigada, porque vocês, além de serem super especiais, vocês são, fazem parte da nossa tribo mais íntima, da nossa tribo mais interna, assim, e vocês estão ajudando muito a tribo, porque a, o nosso podcast e as nossas páginas, eles dependem de vocês, de cada um dos TDH Hypers, que são as pessoas que apoiam a gente, porque a tribo ainda não se paga então eu preciso que a tribo se pague, porque eu tô tirando dinheiro do meu bolso pra isso, sabe que o projeto é meu que eu comecei, mas eu, a tribo só tem gastos, e eu ainda não consigo que ela se pague sozinha, nem se pague a edição nem pague todas as outras coisas que eu preciso fazer, então muito obrigada pra cada um que entrou e cada um que tá apoiando desde o começo e se você quiser ser um Tdh Hyper, você que é ouvinte de repente você descobriu a tribo agora, você a partir de 3 reais, que é um cafezinho, você você já pode apoiar a nossa tribo. E se você apoiar com 10 reais você já pode entrar no grupo exclusivo do WhatsApp. Além disso, você tem várias... Todos os nossos Tdh Hypers têm várias outras vantagens. Do tipo, eles que escolheram o nosso tema de hoje, foi uma votação para os nossos Tdh Hypers, eles que escolheram o tema sonho de hoje. Além do grupo do WhatsApp, tem encontros virtuais no Hangouts quinzenais que a gente faz... Você também pode participar de gravações, contar suas experiências, colocar, ouvir o seu nome nos episódios. E tem as metas que a gente faz, que a cada meta que a gente atinge, eu tenho planos para a tri tribo crescer. Então, fazer mais lives e fazer uh, episódios especiais respondendo dúvidas da, das pessoas e respondendo dúvidas das 3DH hypers. E fazendo muito mais materiais para a tribo e para a tribo crescer. Então, por favor, se você ainda não é um TDAH Hyper, seja um TDAH Hyper, apoie a nossa tribo para a gente conseguir se manter e manter os nossos custos. Além disso, eu tenho mais uma novidade muito, muito, muito legal, que o Twitter da tribo TDAH agora foi oficialmente verificado. Eu olhei e é o único Twitter em português, espanhol ou francês que tem TDAH no nome, que é o único no mundo que tem TDAH no nome e é verificado pelo Twitter. Então, nós somos a conta oficial que fala sobre TDAH no Twitter. Yay! <risos> e muito, muito, muito obrigada para todo mundo que apoia, todo mundo que descobriu a tribo através do Twitter nessas últimas semanas. E... Também, inclusive, se você ainda está tá ouvindo a tribo DH lá pelo PQP Cast, ou acompanhando o Twitter do PQP Cast, ou acompanhando o Instagram do PQP Cast... Lembra que o podcast acabou em março, então uma hora a gente vai parar, por exemplo, de colocar o podcast no feed. Nas redes sociais a gente simplesmente já parou de atualizar, a gente deu o recado, o podcast acabou. Então a gente só tá atualizando em arroba, tanto no Twitter quanto no Instagram. Sigam a gente em todos os lugares e muito, muito, muito obrigada que, por vocês que estão apoiando, que estão recomendando, que estão marcando a tribo. Beijos da Tata pra todo mundo. E lembrando, você pode virar um TDH Hyper e apoiar a nossa tribo em apoia.se barra ou picpay.me barra E esse mês nós temos aniversário. Tem a Juliana Cavalcante, que faz aniversário dia 9 de agosto. E a Luana dos Anjos, que faz aniversário dia 8 de agosto. Parabéns, beijos da Tata e muitas, muitas, muitas felicidades pra vocês. Beijos. Bom, vamos começar agora direito esse episódio? E eu queria começar com a definição geral, que não serve só para pessoas TDAHs, mas que serve para absolutamente todo mundo. Eu tirei essa definição de um jornal médico, então ele é super confiável, uma fonte super confiável. E o que, que são exatamente sonhos? Você já para pra pensar o que, que é um sonho? Bom, a gente pode não lembrar, mas essa minha fonte, por sinal o nome é Medical News Today, é uma publicação médica, é um jornal médico. Ele fala que todo mundo, absolutamente todo mundo sonha entre três e seis vezes por noite. O negócio é que a gente geralmente não lembra. Mas a gente tem sonhos entre 5 e 20 minutos. E por volta de 95% dos sonhos que qualquer um tem... São esquecidos assim que a gente acorda, assim que a gente levanta da cama. Então... É super normal ouvir alguém falando Ah, eu não sonho. Sim, você sonha. Você sonha e você sonha bastante. <risos> Só que geralmente a gente não lembra. O que acontece é que os sonhos eles podem ajudar a desenvolver e aprender uh, sobre memórias e sobre coisas que nós vamos lidar no nosso dia a dia que a gente precisa às vezes para amadurecer e evoluir. Existem, inclusive, várias teorias que falam por que que a gente sonha. Uma delas fala que os sonhos representam é, desejos inconscientes e coisas que a gente quer fazer, coisas que a gente é, almeja fazer um dia. Às vezes, eles são interpretações de sinais do nosso cérebro e do nosso corpo, até, que a gente processa durante a hora que a gente está dormindo. E, às vezes, eles só processam e consolidam informações que a gente teve ao longo do dia, ao longo da semana, às vezes ao longo do mês e eles vão processar isso na nossa cabeça quando... Uh, a gente não está consciente. Os sonhos são um tipo, de uma forma, até, segundo esse site, de psicoterapia, porque é uma hora que a gente trabalha o nosso inconsciente. Segundo algumas evidências de algumas metodologias de pesquisa mais recente as funções do sonho eles servem para alguns propósitos, por exemplo, processar memórias, uh, e para o cérebro consolidar aprendizados, e consolidar memórias, e consolidar, inclusive, habilidades e funções, Funções que a gente tem e, até, para gravar e marcar alguma coisa consciente que a gente fez enquanto a gente estava acordado. Uh, vamos supor. Você. no nosso grupo de CDH Hypers nós temos muitas pessoas que trabalham com TI, então vamos supor que você estava aprendendo uma programação nova e aí você sonha com essa programação ou sonha que você está programando alguma coisa uh, durante a noite isso às vezes é o seu cérebro consolidando uma informação ou te dando novas maneiras de você trabalhar com aquele aprendizado porque às vezes você tem a sensação de que você acorda e você resolveu aquele problema enquanto você estava dormindo. O nosso sonho também serve como uma ferramenta evolutiva, por exemplo a gente fala muito sobre evolução aqui no podcast, de vez em quando a gente fala algumas coisas mas durante todos esses séculos que o ser humano existe, a gente precisou se adaptar e aprender, porque de todos os bichos lá fora nós somos os mais frageizinhos. A gente não tem garra, a gente não tem presa. Se jogar a gente no meio da natureza sem um, nada, nenhuma arma para se defender, a gente não sabe fazer muita coisa. Então, o sonho foi uma das ferramentas evolutivas que o ser humano teve para, por exemplo, nos preparar e nos defender para perigos futuros. Então, por exemplo, pode ser muito comum uh, a gente sonhar com perigos e com ameaças pra, na nossa cabeça, a gente, sei lá, se preparar pro apocalipse zumbi, que pode nunca acontecer, mas na sua cabeça você já sonhou com isso, então, talvez você soubesse o que fazer nessa situação, caso tenha uma ameaça zumbi, uma ameaça alienígena, ou alguma coisa assim, pode parecer uma coisa muito engraçada falar isso, mas a nossa cabeça trabalha de uma maneira de maneiras que nem sempre a gente entende. No fundo, ela tá só tentando se proteger. Porque se a gente se proteger, significa que a gente vai continuar vivo e a gente vai viver mais. <risos> e aí a gente perpetua a espécie e tudo. Outra coisa que o sonho serve é que elas são simulações cognitivas de experiências reais da vida. É tipo o que eu tava falando, que você pode, por exemplo, sonhar que você tá programando. Porque, o, às vezes, o sonho é um subsistema de uma network de, que você tem na sua cabeça. Ela é, uma, ela é parte de uma parte ativa do seu cérebro, que enquanto você está dormindo, uh, ou você está meio que sonhando acordado, o seu cérebro está trabalhando aquilo. E, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre psicanálise e sobre Freud. Uma das coisas que acontece, uh, para os ouvintes, talvez que não saibam, eu fiz uh, tanto faculdade de jornalismo, quanto eu tenho uma outra graduação em publicidade, propaganda e marketing. E nas aulas de criação e criatividade, a gente aprendia, existe um sistema que, de criação que tem até um livro chamado Banheira de Arquimedes, e nesse livro ele fala que algumas das ideias mais geniais acontecem no repouso, não necessariamente ele fala que acontecem enquanto você está dormindo, mas, por exemplo, quando você está ativamente procurando resposta para alguma coisa e você está é, trabalhando aquela ideia na sua cabeça, tem uma hora que você chega numa estafa mental que você não consegue mais trabalhar aquela ideia. E aí você para e vai fazer alguma outra coisa. Vai tomar um banho, vai mexer em alguma outra coisa, vai ver televisão ou vai dormir. E nesse momento que você não está conscientemente procurando uma resposta para aquele seu problema, que surge uma ideia. Então, o sonho também serve para isso. Para você trabalhar uma parte da sua mente que, enquanto o resto do seu corpo está descansando ou está num estado mais, mais relaxado, a sua cabeça nunca vai parar. Então... Uh, às vezes ela vai trabalhar em coisas subconscientes que você vai linkando uma coisa com outra para procurar e responder res uh, achar respostas para as coisas que você precisa então isso também é parte do sonho e desenvolver também reflexos de uma função inconsciente da, da sua mente, de uma maneira psicoanalítica uma das coisas que os jornais de medicina e os estudos falam é que o sonho é um estado, inco um estado inconsciente que incorpora experiências tanto do passado, quanto do presente que você está vivendo agora ele processa as coisas que você já viveu e ainda te prepara para para um possível futuro, tanto uma ameaça futura quanto um futuro do tipo dia seguinte. Por exemplo, você fica nervoso ou você fica ansioso porque você vai ter uma entrevista de emprego no dia seguinte. Muitas vezes você sonha com isso e é uma maneira do, do seu subconsciente te preparar para esse futuro, para esse amanhã que vai vir. E isso tudo por quê? Porque a gente precisa de equilíbrio e a gente precisa de balanço. E balanço e equilíbrio psicológico também. Então sonhos também tem muito a ver com a nossa saúde mental. Com processar todas as coisas que nem sempre por exemplo sentimentos, por exemplo vivências, que nem sempre a gente consegue ainda processar quando a gente tá acordado. A gente nem sempre consegue dar nome para porque a gente tá sentindo e que a gente tá vivendo. Então a gente precisa de um, um local seguro pra gente trabalhar isso. E é esse momento que o sonho é importante, é nesse momento que é, é por isso que a gente sonha. Agora, talvez você esteja me perguntando, ok, Tata, tá, tá, mas nem todo sonho é legal. Às vezes, por exemplo, eu acabei de falar, de você ter uma entrevista de emprego, você fica ansioso e você sonha com isso. Existem os pesadelos. E os pesadelos, o que, que são eles? Os pesadelos são sonhos eles são mais estressantes. Eles causam na pessoa que está sonhando um número, várias, aliás... Uh, emoções que são uh, meio perturbadoras. E é uma ocorrência muito comum dos pesadelos serem causados exatamente por isso, por ansiedade e por medo, ou por estresse. Então essas são as maiores causas de pesadelos nas pessoas, uh, tanto em adultos quanto adolescentes quanto crianças. As maiores causas de, de pesadelos são, além do estresse, da ansiedade e do medo, eles são traumas, são dificuldades emocionais, ou seja, que a gente está processando isso. Às vezes, doenças também podem causar uh, um maior número de pesadelos. Por exemplo, pessoas que têm uma febre ou, às vezes, febre muito alta, elas podem começar a delirar e ter pesadelos por causa disso. Ou alguns tipos de medicamento podem aumentar o número de pesadelos que uma pessoa tem. E agora, você já teve sonhos que eles foram sonhos lúcidos? que parece que tudo é muito real, que você tá controlando o sonho. Então, sonhos lúcidos são exatamente isso, é quando uma pessoa, ela tá consciente, ela sabe que ela tá dormindo, que ela sabe que ela tá sonhando. Às vezes, até um certo grau, a gente pode ter um certo controle sobre esse sonho, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, uma escolha de um sonho lúcido. Mas essa Nesse nível de quanto você tá dormindo, quanto você tá acordado... E quanto você tem controle sobre as suas ações no sonho... Ela pode variar muito de pessoa para pessoa. Eles geralmente acontecem no meio de um sonho regular, assim. E aí a pessoa, de repente, percebe que ela tá sonhando... E aí ela começa a poder controlar o sonho. E muitas vezes, esses sonhos lúcidos, eles são meio randômicos. Eles são meio nada a ver, assim... E não tem muito motivo por que eles acontecem. Mas existem alguns estudos que falam que algumas pessoas conseguem uh, com, começam a sonhar ter sonhos lúcidos e elas começam a cada vez mais ter uma capacidade de controlar sonhos e controlar as decisões que elas fazem enquanto elas estão dormindo. Existe um livro que até hoje ele é extremamente importante e significativo quando a gente fala de sonhos, que ele é de 1900, ele é bem antigo, que é do Freud. O livro é a interpretação dos sonhos do Freud. E ele fala, na verdade o Freud inventou, e não ele inventou, né? ele percebeu e ele constatou a importância dos sonhos e por que, que a gente sonha. E nesse livro da interpretação dos sonhos... Uh, ele fala que, muitas vezes, os sonhos são coisas que, às vezes, são proibidas. O Freud uh, descobriu o id, o ego e o superego, que são partes da nossa personalidade, são partes de quem somos. Então, o que acontece é que, muitas vezes, algumas coisas são moralmente proibidas pela sociedade, ou a gente tem um desejo secreto sobre aquilo, às vezes a gente tem um impulso de uma libido, ou um desejo escondido, pode ser um, sei lá, qualquer coisa. Vamos supor que você tem um fetiche numa coisa e você, mesmo que você não haja sobre isso e você não fale, às vezes você pode sonhar com, sobre isso, que é uma maneira do seu subconsciente trabalhar esse mecanismo no seu sonho. E é uma forma do sonho, segundo Freud, de liberar instintos que a gente tem, instintos mais primários e pressões, às vezes, sociais que a gente tem, que a gente fica reprimindo o tempo inteiro para parecer que a gente tá exatamente como a sociedade espera, porque todo mundo sente aquela pressão social de ser certinho do jeito que a sociedade espera. E muitas vezes... No sonho, é o único lugar que a gente pode liberar as coisas que a gente queria fazer... Que a gente nunca teve coragem, muitas vezes... Ou que a sociedade não entenderia se a gente liberasse isso. E nesse livro, o Freud também acredita que os sonhos são uma certa forma da gente representar e exprimir símbolos. Então, muitas vezes, a gente precisa interpretar os sonhos. Vamos supor que é, você sonha que você está fazendo uma prova. Não necessariamente o seu problema ou o que está te angustiando naquele momento ou naquele pesadelo que você está fazendo uma prova, não é necessariamente a prova em si. Mas, às vezes, é alguma coisa particularidade do sonho que tem tá muito mais profunda e precisa ser analisada e você precisa entender. Por exemplo, o que, que essa prova significa? Significa que você tá provando alguma coisa pra você, você tá provando alguma coisa pra sociedade, alguém tá esperando isso? Ou essa prova significa, por exemplo, que você não vai... Se você falhar nessa prova, você não vai entrar na faculdade, não vai... Conseguir as coisas que você quer no futuro não vai chegar onde você chegou hoje. o, o Qual é o medo que está por trás daquilo? Então, o Freud acreditava muito que todos os sonhos, eles precisam ser interpretados, porque muitas das coisas que a gente vê nos, tanto nos nossos sonhos, quanto principalmente nos nossos pesadelos, são respostas que o nosso subconsciente dá, de uma maneira meio enigmática, para coisas que a gente está vivendo, só que tem várias outras camadas por trás disso, que mostram mostram os medos ocultos e obscuros que às vezes a gente não consegue nem admitir pra gente mesmo. E por isso que a gente precisa trabalhar isso e tentar entender o que que tá por trás, às vezes, de um sonho. Mas ok, você já chegou até aqui, ouvinte, entendendo um monte de coisa sobre sonho, ouvindo sobre Freud, ouvindo sobre subconsciente, e nesse momento você fala, Tata, eu tô num podcast de TDAH, se eu quisesse ouvir sobre sonhos, eu ouviria em qualquer outro lugar. Ok, mas eu preciso explicar sobre sonhos antes de entrar na parte que agora a gente vai falar sobre e os sonhos de nós, as pessoas TDAHs, o que que tem a ver com isso? Então, adultos com TDAH, a gente raramente tem uma noite de sonho, na verdade, uma noite de sono que ela é fácil, e isso influencia nossos sonhos. Uh, o que acontece é que, muitas vezes, as pessoas TDAH têm uma frequência de dormir pouco à noite, ou dormir e acordar muito à noite, ou acordar sentindo que a gente tá um caco e a gente quase não dormiu e que a gente não se sentiu descansado. Muitas vezes, tanto a nossa inquietação mental quanto a nossa inquietação física, elas perturbam o no nosso padrão de sono do TDAH. A gente sabe, TDAH, ele, a gente tem hiperatividade. Mesmo que não seja uma hiperatividade física, mesmo que você seja do tipo de TDAH que seja mais distraído, você vai necessariamente, para ser TDAH, você vai ser hiperativo, mas você pode ter uma hiperatividade mental. E mesmo as pessoas que têm hiperatividade física também vão ter hiperatividade mental, enfim. E isso faz com que a gente tenha uh, padrões de sono mais perturbados, a gente geralmente se mexe mais à noite. Essa hiperatividade mental faz com que os nossos sonhos também possam ser mais agitados, porque a gente pensa em mais coisas e os nossos sonhos trocam, às vezes, muito mais. Pessoas TDAHs, a gente já falou sobre isso naquele episódio de TDAH e insônia, que é o episódio 8. A gente tem maiores dificuldades para cair no sono, para dormir, para continuar dormindo, para acordar, para ter sonos intrusivos durante o dia o que, que são sonos intrusivos, é aquela piscadinha meio longa que você dá quando no meio de uma reunião que você de repente cai no sono, ou quando você está numa aula chata da escola, de repente você dá uma cochilada, isso são sonos intrusivos às vezes é aquela vontade de dormir de dar aquele cochilo à tarde que às vezes é difícil de controlar é um sono numa hora que você não deveria ter sono, então vários estudos mostram e comprovam que distúrbios de sono ou um, ter um sono mais perturbado, é uma manifestação direta do TDAH. A gente vai ter muito mais problemas pra dormir, pra acordar, enfim, pra toda essa lista que eu falei, a partir de 12 anos de idade é muito cedo. Obviamente, não necessariamente isso acontece com absolutamente todo o TDAH. A gente já falou isso várias vezes no podcast, o TDAH não é uma receita de bolo. Então, enquanto, por exemplo, numa família TDAH, quanto um pai ou uma mãe podem ter vários problemas de sono, a, o filho pode, ou a filha, pode não ter nenhum problema de sono desde cedo. Então, isso vai variando de pessoa para pessoa TDAH, mas existe sim essa tendência. Uma das teorias por que, que isso acontece é porque o nosso relógio interno do TDAH está necessariamente programado para o horário das outras pessoas. A gente não. A gente já falou isso naquele episódio de Milpia Temporal, que é o episódio 8, é que o TDAH, uh, no, o nosso tempo TDAH funciona geralmente agora. E não é agora. Ou agora, ou isso já passou e aquilo é futuro, então isso não me interessa por enquanto. Então esse relógio, esse alarme interno do, do TDAH, ele também perturba a gente na hora dos nossos sonhos. E principalmente na hora de dormir, porque a gente... Geralmente vai dormir muito tarde, a gente se sente muito mais confortável para fazer atividades, fazer projetos, escrever coisas, por exemplo, trabalhar à noite, porque é o período do, do dia que é mais quieto, mais tranquilo, que a gente vai ter menos perturbação e interrupção do nosso trabalho. Então, a gente tem uma tendência a ter um relógio biológico alterado, meio invertido. E isso, obviamente, atrapalha na hora do, de, de dormir e, consequentemente, nos sonhos que a gente vai ter, alguns fatores. Porque, para a gente, o conceito de tempo ele é meio abstrato. E não necessariamente as pessoas que estão nessa volta entendem que esse conceito de tempo é uma coisa que funciona mais ou menos de um jeito que a gente se adapta a ele. E o que também pode contribuir para uma qualidade menor de sono que a gente tem, o que obviamente influencia nos nossos sonhos quando os TDAHs finalmente conseguem dormir a gente consegue colocar a cabeça no travesseiro e não fazer mais absolutamente nada tipo olhar no celular deitar e dormir de verdade a, a gente tem uma tendência muito maior a ficar se remexendo na cama Às vezes uma criança TDAH pode ser aquela que vai dormir com a cabeça no travesseiro e acorda uh, 180 graus com o pé no travesseiro, ou aquela pessoa que inconscientemente e, e acidentalmente chuta o parceiro na cama, se vira, descobre a outra pessoa, porque puxou todo o cobertor para ela. A gente tem, tem uma tendência também de ter um sono muito leve, de acordar várias vezes na, à noite, porque qualquer barulhinho externo, a gente já tá meio consciente, a gente acorda. Às vezes a gente se revira tanto à noite e tem um sono tão perturbado, que as pessoas, os nossos parceiros, as pessoas com quem a gente tem relacionamento, é, escolhem dormir em outra cama porque a gente atrapalha os sonhos deles e muitas vezes por causa disso tudo a gente quando acorda parece que passou um furacão na cama, tá tudo remexido, revirado, a, o lençol não tá no lugar, o, o cobertor já caiu no chão, nem o travesseiro tá perto de você mais, enfim e isso tudo é, são fatores que podem contribuir porque a gente sente que a gente não acorda se sentindo descansado, sentindo que a gente tá preparado para enfrentar um novo dia. Muitas vezes a gente acorda já pensando na hora de dormir de novo, porque a gente não conseguiu dormir o suficiente, ou a gente não teve a impressão de que a gente tem uma qualidade boa de sono à noite, quando a gente foi dormir. E isso acontece porque existem alguns estudos algumas estatísticas que falam que pelo menos e cinco por cento dos adultos de qualquer expressão de gênero com TDAH falam que a gente tem, que a nossa mente descansa menos uh, no, à noite, que a gente tem uma mente que vai ficar pensando e matutando várias coisas e várias preocupações e vários estresse, inclusive na hora que a gente tá indo dormir As, muitas vezes, principalmente na hora que você está tentando desligar a cabeça, é que começam aquelas preocupações do tipo, aquela coisa coisa que você falou para aquele grupo de pessoas 20 anos atrás, que nenhuma delas nem lembra, mas você vai ficar pensando, putz, eu paguei mó mico aquele dia, não é? E aí você fica pensando em todas as coisas que você poderia ter feito diferente na sua vida. Então, 75% dos adultos têm mais problema, exatamente isso, desligar a mente e desligar a cabeça na hora que a gente tá tentando dormir. Então, muitas vezes, até por causa disso, a gente tem uma tendência maior a poder ter pesadelos... a poder ter mais estresse na hora de dormir... ou ter sonhos que a gente não sente que a gente descansou... que, por exemplo, são, podem ser aqueles sonhos lúcidos... que a gente acha que a gente está controlando... e aí, quando você acorda, parece que você não dormiu... não pregou o, noi, o olho a noite inteira... e também tem uma outra estatística... que fala que 80% dos adultos com TDAH... eventualmente... quando a gente finalmente consegue dormir... Uh, a gente tem o que a gente chama de sono dos mortos, que é aquele que. ou aquela expressão de dormiu como uma pedra, que você caiu na cama e parece que morreu, e parece que absolutamente nada vai te acordar. E aí não é um estado de sono também que ele é muito saudável, porque ele não necessariamente faz com que você se sinta é, descansado no dia seguinte. Parece que você fechou o olho e aí você, você abriu o olho de novo com o despertador tocando. Muitas vezes você pode ter dormido as oito horas de sono necessário e às vezes você não sentiu porque você estava tão cansado, tão cansado... Que nem sua mente conseguiu trabalhar as coisas que ela precisava trabalhar na hora do sono... No, e com sonhos nesse período. Existe uma outra coisa no TDAH que eu achei muito curiosa, que foi um dos motivos pelo qual eu tive a ideia de fazer esse episódio, que são sonhos recorrentes. Ou seja, você ouvinte que tá aí do outro lado, você já teve um sonho que de repente uma semana, no dia seguinte, ou às vezes vários anos depois parece que ele é uma continuação como se você estivesse vivendo é, um outro capítulo, um outro episódio daquele mesmo sonho, uma outra parte, isso são sonhos recorrentes, e às vezes muitas vezes eles podem ser causados por exemplo, por ansiedade ou por sensações de dúvida que a gente às vezes duvida da gente mesmo, que a gente duvida de alguma situação que a gente tá, pelo nosso próprio perfil Perfeccionismo, a gente já falou sobre perfeccionismo no TDAH, lá nos episódios 19 e 20, mas a gente não chegou a falar sobre sonho, essas partes, e também por a gente ficar geralmente se duvidando, a gente faz alguma coisa e a gente duvida do que a gente fez e a gente fica checando e rechecando as coisas que a gente fez e pensando duas vezes antes de fazer. E essas são algumas das maneiras que podem, por exemplo, impactar na nossa ansiedade que podem impactar nos nossos sonhos. E isso pode se manifestar de uma maneira bem é, tangível em sonhos recorrentes, que são uma certa tendência do TDAH. Esses sonhos eles são centrados em coisas que estão desorganizadas ou na nossa própria desatenção, que às vezes eles... Isso chama a nossa atenção por causa da nossa ansiedade. Isso é uma resposta que os, nosso, que os nossos sintomas do TDAH a todos esses fatores de ansiedade, de estresse, de perfeccionismo, de nos duvidar. E, às vezes, esses sonhos eles mostram a gente tentando várias vezes, na mesma situação ou no mesmo lugar, fazer coisa diferente para ver se, em alguma dessas vezes, a gente acerta ou a gente se adapta àquela situação. E eu achei isso uma coisa bem interessante, porque esses sonhos recorrentes do TDAH, eles justamente mostram quanto profundo oh, esse, essas ansiedades dos nossos próprios sintomas do TDAH estão dentro da psique humana, da nossa psique TDAH. O TDAH faz tanto parte da gente que ele se reflete nos nossos sonhos, que as nossas preocupações e as nossas, uh, na verdade como a gente age com a sociedade e como muitas vezes os nossos sintomas do nosso TDAH nos afeta porque vivenciar o nosso TDAH como primeira pessoa que está vivenciando ou seja eu mesma vivenciando o meu TDAH e é uma experiência que ninguém mais tem é o efeito de muitos sintomas da minha vida é o jeito como eu enxergo o mundo e isso vai se manifestar nos meus sonhos isso vai se manifestar em como são por exemplo as experiências que estão a minha volta. E isso vai me, em, em, se manifestar em como todo o resto da sociedade se manifesta em resposta a mim. E isso tudo influencia principalmente na hora de dormir. Porque, como a gente já falou, tanto para os neurotípicos quanto para as TDAHs, o sonho é uma manifestação de tudo que a gente vive. É a hora que a, gente, que a nossa cabeça processa isso tudo. Então, uh, os sonhos recorrentes, muitas vezes, são gerados no, TDAH, nos nossos, no nosso TDAH por causa de ansiedades e sintomas de coisas que a gente vivencia por sermos TDAHs. Porque por exemplo, você compara uma pessoa neurotípica, a, ela pode, por exemplo, ter cois, sonhos recorrentes, mas dificilmente vai ser por causa de um mesmo fator. Vai ser dificilmente por causa do mesmo estresse que ela tá vivendo a vida inteira por causa daquilo. Mas a gente, TDAH, não. A gente vive os mesmos estresses e eles vão evoluindo ao longo da nossa vida, mas muitas vezes por causa de coisas que o TDAH gera na nossa vida. Eu queria encerrar esse episódio hoje falando só sobre uma última coisinha, que são aqueles... Aquilo que a gente falou, que a gente já mencionou no começo do episódio, um pouquinho mais pra frente. E eu queria puxar um último assuntozinho antes de encerrar esse episódio, que é pra falar sobre sonhos lúcidos, que a gente já mencionou antes no episódio. Os sonhos lúcidos são, é, como eu tinha falado, é uma forma de sonho que ele acontece muitas vezes que a pessoa tá sonhando, a gente tem, às vezes, essa noção, putz, não, isso daqui é um sonho, eu sei que isso é um sonho, eu sei que eu tô sonhando. E, às vezes, a gente consegue parar o sonho e recomeçar esse sonho depende de quanto ele pode ser prazeroso ou ele pode ser incômodo. E ele pode estar virando, por exemplo, um pesadelo, própria natureza dele. Mas a gente tem essa experiência de sonho, às vezes, como se a gente tivesse realmente acordado. De novo, ele volta naquele ponto de, muitas vezes, quando você tem sonhos lúcidos, você tem a sensação de que você não dormiu à noite, que você não conseguiu descansar à noite, e dependendo do conteúdo do sonho, ele pode ser uma coisa legal, ou ele pode ser desprazeroso, ou até um sonho lúcido, que ele é meio aterrorizante, que você tem aquela sensação de que aquele sonho aconteceu que aquilo aconteceu de verdade, e você acorda meio abalado, como se aquilo fosse parte da sua realidade mas não, aquilo era um sonho, aquilo não aconteceu mas na sua cabeça, às vezes os sonhos lúcidos têm essa deixam você com aquela impressão meio que como se fosse um gosto amargo na boca fazendo um paralelo, fazendo uma metáfora quando você come alguma coisa amarga ela às vezes deixa um rastro de gosto amargo na boca durante uh, algum tempo até você, por exemplo, escovar os dentes um sonho lúcido pode ter mais ou menos essa impressão como se você acordasse e fosse alguma coisa, por exemplo que fosse desagradável e você passasse parte do dia ou o resto do dia, tendo aquela sensação de que aquilo fosse real, aquele, aquela sensação ruim que você teve no sonho, parece que foi tão real, tão real, que você passou o resto do dia com aquilo. E alguns, é, alguns pesquisas de laboratórios farmacêuticos, inclusive, é, deram uma indicativa que, que sonhos lúcidos podem sim estar linkados com com questões psiquiátricas, na verdade, questões de transtornos mentais, principalmente transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, pessoas TDAH têm uma tendência, segundo estudos de laboratórios farmacêuticos, que a gente pode ter um indicativo biológico para mais sonhos lúcidos do que outras pessoas neurotípicas. Ou que pessoas com alguns tipos de condições e transtornos mentais podem ter mais sonhos lúcidos. E isso eu achei muito interessante, porque, é, pelo menos no nosso grupo de TDAH Hypers, dos nossos apoiadores, a gente já conversou sobre sonhos algumas vezes. E é meio comum a gente ter tipos de sonhos que, às vezes, a gente está trabalhando e a gente sente que a gente acordou e a gente perdeu tudo que a gente estava fazendo. Eu, que já tive esse tipo de sonho milhares e milhares de vezes, por sinal, eu vivo sonhando que eu estou trabalhando e que eu acordo em pânico achando que eu perdi todo o material que eu tava trabalhando, que eu perdi todos os arquivos, e, ou que alguma coisa acontece, uh, e às vezes você acorda com essa sensação. Então, era o que eu tava falando antes no episódio, sonho e sono são duas coisas que estão, a gente já sabe, estão extremamente linkados, mas existem motivos pelos quais o sonho, TDAH, é mais delicado. Porque tem fatores do sono e da nossa insônia que eles vão estar tá afetando o nosso sono, inclusive os nossos sintomas da TDAHs. Por exemplo, os nossos sonhos podem ser grande influência, muito influenciados, na verdade, pela nossa hiperatividade, pela ansiedade do TDAH, que já é uma ansiedade muito maior do que uma pessoa neurotípica. Obviamente, a ansiedade do TDAH não se compara a uma pessoa que tem a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, são outros níveis. Mas a nossa ansiedade é maior do que é uma ansiedade de pessoa neurotípica. Então, são várias coisas que influenciam no nosso sonho, consequentemente, influenciam uh, nesse momento de dormir e acordar e a gente estar tá descansado e tudo. Bom ouvinte, foi isso por hoje. É, eu, não, eu queria parar por aqui senão o episódio vai ficar muito longo eu achei que o episódio ia ficar super curto mas pelo jeito não <risos> eu ainda estou tentando algum dia manter a minha meta de 30 minutos por episódio ou menos mas pelo jeito isso não vai acontecer tão cedo e eu espero que vocês, você tenha gostado você que tá aí do outro lado me ouvindo fala o que, que você achou fala se você tem, costuma ter sonhos lúcidos se você sonha bastante se você não lembra de absolutamente nada dos seus sonhos como é que isso funciona? pra você. Fala comigo lá no arroba tanto no Twitter quanto no Instagram e você pode encontrar os nossos podcasts no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. A gente tá no Castbox, a gente tá em tudo quanto é lugar. Ouve por lá e manda mensagens pra gente nas redes sociais. Marca, me marca nas redes sociais. Tira uma foto falando que você tá, vendo, uh, uh, você tá ouvindo o podcast. Enfim, interage comigo que eu vou sempre tentar responder. E eu espero que você tenha gostado do episódio, não esquece de apoiar a nossa tribo, a gente realmente precisa muito, muito muito do seu apoio pra tribo continuar seja um Tdh Hyper a partir de 3 reais, você já ajuda a tribo a partir de 10 reais, 10 reais por mês nem é tanta coisa assim mas você ajuda a tribo a continuar e você ainda já tem direito ao nosso grupo de apoiadores, das nossas Tdh Hypers pra discutir os episódios antes, escolher os temas dos episódios, participar dos nossos encontros virtuais participar de gravações, enfim, tem um monte de coisa que os nossos Tdh Hypers têm como exclusividade. Vai lá em apoia.se barra tribo TDH, picpay.me barra tribo TDH. É isso aí. Beijo da Tata. E até daqui a 15 dias, sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês. E muito, 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 muito obrigada para os nossos apoiadores. THAS Incríveis! Gabriel Nunes, Richard Bambaster, Wellington Ribeiro, Tati Zilla, Rafael Mendes, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Victor Andreijevski, Michael Del Piero, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tivério Dantas, Gustavo Nemet, Luciana Souto, Devaneio Eu, Kelly, Daniel Jimenez, Nath, Marco Rossi Prevote, Matheus Marino, Rodrigo Azevedo, Luciana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia. Mariana Granado, Márcio Ferreira Domi, Shirley Gonçalves, Luciano Rabelo, Mareu, Daniel Amauri, Juliana Velma Leiane, Paola Pagan Ana Clara Souto, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Fabiana Santiago, Mari Mendes, Mariana Pullen, Leonardo Loz, Aline Araki. Beijo da Tata e até daqui a 15 dias, sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês. Tchau!